0: Por favor, cierren sus ojos por unos momentos, tan solo para sentir una vertida muy especial. Intenten ver con los ojos del corazón la figura del amado Maestro Ascendido, el Moria, y visualicen cómo desde su corazón el hermano él emana un rayo de luz azul cristal que va derechito a nuestros corazones. Visualicen cómo el amado Maestro Ascendió el Memoria irradia ese rayo de luz directo hacia cada corazón de los que en este momento están escuchando esta clase. De corazón a corazón, una transferencia. Amorosa De todo lo que el rayo azul es La voluntad de Dios en acción La voluntad de Dios es el bien La voluntad de Dios es luz La voluntad de Dios es felicidad La voluntad de Dios es paz La voluntad de Dios es pureza la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Y en este momento nos hacemos uno con ese fiat del amado Maestro Ascendido en Moria. Porque yo soy, es la voluntad de Dios en acción a través de toda vida, ahora y por siempre sostenida. Gracias, amado yo soy, porque así es. Pueden abrir sus ojos. Y muchas gracias por acompañarme en esta breve visualización. Muy buenas noches, un muy buen día. La presencia yo soy en mí. Salud y bendice y reconoce la presencia yo soy en cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a este espacio nuestro, Los Hijos del Uno, una clase para los Hijos del Uno. De tal forma que le doy la bienvenida a los Hijos del Uno que están de este lado y les agradezco que hayan venido aquí y ahora. Eh, y a los hijos del uno que están del otro lado también, gracias por estar en sintonía en este espacio, en este momento. Gracias a Ana Julia, gracias a César por su servicio en cámara, chat y cabina de hoy día. Hoy miércoles 18, 18 de enero del año 2017 un buen año <risa> definitivamente um, ¿saben una cosa? ah, por cierto pueden hacer comentarios referentes al tema de la clase tanto hijos del uno de este lado como hijos del uno del otro lado nuestro chat por Skype es el de siempre Serapis Bay Radio Así que están todos invitados a participar con comentarios. Cada día me convenzo más, o creo más firmemente, que la vida es mágica. Y este sendero también lo es. Este sendero que hemos escogido, lo que estamos aquí, la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos, eh, donde nada es casual, sino causal, todo ocurre por algo y a veces aparentemente puede que no le encontremos una razón por parte de, de la mente o del intelecto de por qué algo ocurre o por qué las cosas pasan como pasan, pero todo tiene su razón de ser por ejemplo, eh, la película que vimos este domingo, este, eh, varios de nosotros con, este, coincidimos con que fue una buena apertura para este año 2017, abrir con eh, la obra de Shakespeare, la obra shakespeariana, Pericles, príncipe de Tiro. En especial la última parte, la segunda parte. <risa> donde aparece la figura de Marina, que me parece a mí que es como una parte muy fundamental en la obra de Pericles, Príncipe de Tiro. Y por otro lado, el hecho de que el lunes comenzáramos con, dentro de la tónica de los ceremoniales con eh, la atención enfocada y el amor y gratitud también, hacia el amado Maestro Ascendido, el Moria. Un buen comienzo, ¿por qué no? Principia, este, dar inicio este año con toda, todo ese ímpetu divino del rayo azul. Y me doy cuenta de esto porque, eh, repasando algunas de las enseñanzas del amado Maestro Ascendido, el Moria, hay una muy especial que yo recuerdo que ese tema o ese capítulo se tocó en algún momento, no me acuerdo si el año pasado o hace dos años. El capítulo está en el diario del Puto de la libertad, el morio volumen 2, y es el capítulo 142, que se llama Necesidad de pureza y fuerza de luz. La fuerza de la luz y la pureza de la luz. Y digo que las cosas son causales porque yo sentí que Marina, que eh, venía a ser la hija de Pericles, príncipe de Tiro, personifica esa fuerza de luz y esa pureza de luz. Para los que la vieron, yo espero que la hayan visto y si no, les recomiendo que vean sobre todo esa última parte Donde eh, a Marina la raptan y se la llevan a un burdel Algarito. ¿Cómo dices? Algarito ¿Al que, qué? Es que así
1: decía Mario
0: Algarito
2: Algarito
3: bueno, antiguo, bueno. <risa>
0: y lo y, y, y nos reíamos nos reíamos cuando cuando veíamos que, que la madame de Sobordel eh, se dio la tarea él, ella y los que trabajan con ella de, de regar la bola de que había una virgen ah, disponible y entonces llegaban estos caballeros y entraban al la, aposento la, a donde estaba Marina para cobrar el mandado, <ríe> como quien dice. Y luego salían de allí con la idea de no volver más. Dije, oh, ya como que le he perdido el interés a este tipo de lugares. Y habían decidían hacer pues otras actividades más constructivas, otras actividades constructivas. Y la forma como marina abordaba a estos caballeros cuando los caballeros iban con unas intenciones ya saben qué intenciones de alguna forma ella con solo hablarles y, y no solo hablarles sino el, con la, la radiación que de ella emanaba quedaba convenciendo a los caballeros de que oye no que esa no no, no era realmente el mejor camino. Y ahí yo veo la fuerza de la luz en Marina. Esa fuerza de la luz que no era una cuestión de agresividad ni de violencia. Allí había firmeza y convicción en Marina. En lo que ella le decía a estos caballeros. Y por otro lado también estaba la pureza de la luz. La pureza en el sentido de que ella jamás vaciló en ningún momento a pesar de que venían caballero tras caballero y estar en medio de ese entorno que no era nada agradable. Hombre, esa, esa pureza de la luz que, que también diría que es como fidelidad a lo que tú crees hicieron que, que Marina en ningún momento flaqueara porque en algún momento digamos que quizás en otras circunstancias y con una actitud diferente o con una forma de ser diferente quizás ella hubiera eh, sido un poco débil y que, ay bueno, ya que estoy aquí ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ya que estamos aquí, bueno, ya. Hombre, la insistencia y, y, y las sugestiones externas, sobre todo de la, de la dueña de, de ese burdel, porque la sugestionaba, uff, le metía estas ideas de que, de que eso, lo, eso era lo que ella tenía que hacer, pero ella nunca se dejó influenciar por eso. Y ahí yo veo la fuerza de la luz y la pureza de la luz. Fíjense. Y me gusta cómo lo expone el Maestro Ascendió el Moria, en este capítulo, que quiero compartir con ustedes, donde dice, amados estudiantes, saludos. En la medida en que cada uno de ustedes me invoque, nos dice el amado el Moria, para que los envuelva y los cargue con mi fuerza y pureza de la luz, ustedes manifestarán paz. Y dice facilidad, pero yo me atrevo a decir que a lo mejor la, la palabra era felicidad. Ustedes manifestarán paz y felicidad primero en sus mundos emocionales y luego esto se proyectará en sus diarios quehaceres. Esto no es una cuestión de teoría, créanme. Una vez que uno invoca a un ser con una radiación, como la del maestro ascendió el Moria con toda esa fuerza y pureza de la luz se siente en verdad en especial cuando uno está receptivo cuando uno abre su corazón y, y el intelecto lo cierra dice que bueno aquí se debería sentir tal cosa ¿Qué? que desde el lunes cuando fue el lunes? antes de ayer ¿verdad? el lunes que se inició esta tónica ¡oh! La verdad, como diría la chica de Contact, no sé cómo explicarlo, porque no es cuestión de explicación, es cuestión de, de, de lo que se sintió allí el primer día lunes y luego el segundo día. Yo veía las caras de los que integraban el ceremonial en esos días y eran comenzando, terminaban con un júbilo, una cara así como de, wow no sé qué pasó aquí, pero algo pasó, y no, no, digo, el ceremonial de esos dos días ha sido han sido <coughs> sencillos, diría yo, el del lunes y el del martes, no sé cómo les habrá ido hoy, miércoles, pero se siente la fuerza y la radiación del Maestro Ascendido, el Moria, la fuerza y la pureza de la luz. Y aquí Él nos lo dice claramente. Primero que todo, para ser feliz y victorioso en el servicio a la vida, cada uno de ustedes necesita tanto de la pureza de la luz como de la fuerza de la luz en una abundancia mucho mayor que la solicitada por ustedes a la fecha. Oh. <ríe> De manera que esta, este inicio de semana invocando al amado Maestro Ascendió El Moria no ha sido una cuestión de que caprichosa. Eso tenía su razón de ser, para ser feliz y victorioso en el servicio a la vida. Estas cualidades son mías, del Maestro El Moria, para dotarlas ilimitadamente sobre sus corrientes de vida toda vez que su deseo por estas cualidades está expresado en los llamados que hacen pidiéndolas. Con razón, aquí hay varios de ustedes que les, les encanta invocar al amado Maestro Ascendido del Moria, les encanta cantarles al Maestro Ascendido del Moria, porque se siente esa fuerza y pureza de la luz. Quedas impregnado, con esa vibración, con esa radiación que te permite seguir adelante, no importa lo qué situación puedas estar pasando en algún momento, porque yo sé que todos o casi todos podemos estar pasando situaciones, situaciones de índole financiera, de salud, eh, laboral, etcétera, de relaciones con otras personas. Diferentes situaciones, y es esa energía y radiación de un ser como la del amado Maestro Ascendido, el Moria, la que nos enseña a nosotros a manifestarla desde nuestro corazón, señores. No es el asunto de la dependencia, de que siempre voy a estar dependiendo de, del Maestro para que Él me dé su energía y yo utilizarla. Así no funciona la cosa. Él lo que nos da es el empuje el impulso inicial, para que nosotros podamos igualmente desde nuestro corazón irradiar esa energía de fuerza y pureza de la luz. Toda depresión, carestía y limitación tienen que desaparecer cuando se tiene la suficiente fuerza y pureza de la luz. Por favor, noten bien que esto entraña que ustedes serán cargados con una actividad enteramente balanceada de estas dos cualidades, las cuales actuarán en perfecto equilibrio a través de cada uno de sus siete cuerpos. Entonces, es necesario que estas dos cualidades, fuerza y pureza, estén en equilibrio. Porque puede darse el caso, como él nos lo dice más adelante, que puede que, algunos de ustedes han tenido mi fuerza en el esfuerzo físico, pero posiblemente carecían de pureza. O puede que algunos hayan tenido tanto pureza como fuerza, pero carecían de estas cualidades en resistencia. Si ustedes tuvieran la suficiente fuerza y pureza en su mundo emocional, no habría palabra ni pensamiento de nada salvo del amor de su presencia que ustedes pudieran descargar a otro de los hijos de la vida en cualquier parte. Si tuviéramos la suficiente fuerza y pureza en nuestro mundo emocional, solo habría el amor de la presencia. Por ende, aquí vemos a un ser que proyecta esa fuerza y esa pureza de la luz, pero que es un ser amoroso, indudablemente. ¿Por qué? Porque esa fuerza y pureza de la luz que emana de ti hacia otros debería dejar un buen sabor. Porque podemos confundir es la fuerza eh, divina con la fuerza, con el concepto que tenemos humanamente. ¡Fuerza! ¡Bah! ¡Vamos a darle duro! ¡Tas! Y toda fuerza que emane de nosotros y se traduzca en manifestaciones agresivas o de violencia en verdad no es la fuerza de la luz Marina el personaje de Marina en ningún momento dentro de lo que ella era esa, esa fuerza que manifestaba en ningún momento fue agresiva ni violenta con nadie ni siquiera con aquellos que aparentemente le querían hacer daño ¿lo ven? o sea, la... la actuación, ahí veo la, la acción de la fuerza no como algo ofensivo sino que la misma fuerza de la luz empuja tanto hacia afuera que simplemente cualquier oscuridad no tiene lugar no tiene lugar allí y combinado con la pureza de, oye, sostener la convicción de que así es. Sí, Nere.
1: Que también a pesar de que ella estaba, siempre mantenía su dulzura y, y, y su pureza, no era que ella se quedaba sin hacer nada, ella lanzaba sus invocaciones, oh, y firmes sí. y, y fuertes. O sea, que ella no es que no se quedaba sin nada que hacer, porque era bastante activa, la, la actitud de ella en cuanto a invocación <ríe> también se movía rápido cuando venía el otro ¿cómo se llama? el Jack Kate
0: <ríe> Bolt sí, eh, ahí vemos la invocación como parte de la obediencia también <ríe> que ella hacía a menudo cuando eh, entró en esa etapa donde parecía que las circunstancias de la vida la quisieran hundir, pero a pesar de eso ella siempre se mantuvo allí con la fuerza y pureza. Nosotros estamos conscientes de sus más leves esfuerzos y a través de no y a veces en la trifulca de su mundo sentimos en la trifulca de su mundo, sentimos la añoranza de su presencia por nuestra ayuda la ayuda de los maestros ascendidos la cual no podemos dar a menos que ustedes hagan el llamado correspondiente que es lo que tú acabas de decir Nere el llamado Marina lo hacía a cada rato invocaba a Diana Diana sí en esto podrán ver la sabiduría del amor de la vida, ya que en sus llamados está el dejar ir, en otras palabras, la rendición y la pugna cesa. Marina invocaba, era obediente, dejar ir. Hubo algo que me ocurrió ayer cuando iba a oficiar y fue que sentí luego de... Uno siempre en ceremonia cuando uno va a oficiar, uno uno hace como una especie de de planeamiento de lo que va a hacer, pero a la hora de la hora sabemos que ese planeamiento... Puede que vaya, puede que no vaya, puede que hayan cambios en el bullpen Y eso, ¿saben cómo se llama? Cuando uno se rinde a eso, dejarse guiar. Y Yo creo que eso es muy importante. En esto de manifestar la fuerza y la pureza de la luz. Y la obediencia. El dejarse guiar. El dejarse guiar por la presencia yo soy decimos que queremos manifestar o ser la presencia yo soy hagámoslo sin permitir o haciéndonos conscientes de las veces en que aquella conciencia de separatividad nos dice que yo por acá y ellos por acá y por, por allá somos eh, somos parte de un cuerpo. Eso se dijo, creo que lo escuché el domingo. Somos parte de un cuerpo. No podemos divorciarnos del cuerpo, porque es igual que a, a que teniendo nuestro cuerpo, decidiéramos agarrar un hacha y ¡prá! cortarnos el dedo meñique. O cortarnos una oreja y Y es, parece, es chistoso, es gracioso, pero a veces eso es lo que hacemos con la vida, eso es lo que hacemos en nuestra vida. No nos damos cuenta cuando nos estamos separando del gran cuerpo, siendo una sola la conciencia. Tanto hablamos de ser una conciencia y también siendo una conciencia, eso debería ir correspondiente a, al hecho de que también somos un cuerpo. Porque a mí me suena como bien extraño decir Somos una sola conciencia Pero somos un montón de cuerpos el cuerpo mío, el cuerpo del otro, el cuerpo de allá Así que yo llevaré mi vida aquí independientemente de la tuya Lo que te pasa a ti no me incumbe No me importa O pienso en un momento dado Que solo yo tengo la razón y los demás no hay muchas formas de divorciarse del cuerpo, de, del propio cuerpo de uno. De uno mismo amputarse un miembro del cuerpo. Hay, hay muchas formas. Entonces, simplemente volviendo de nuevo a la unidad de conciencia y, y realmente hacerse uno con la presencia yo soy, si en verdad queremos eso en todas nuestras actividades, es plegarnos a esa presencia yo soy que hay en nosotros y dejarnos guiar por ella. Porque a veces queremos como <risa> imponerle nuestras ideas, ¿no? Uf, tenemos algo en chat. Gracias, Ana.
2: Un comentario de Elizabeth Alcaíno de Nueva York. Dios los no bendice a todos, hermanos, queridos.
0: Hola, Elizabeth. <coughs> Dios
2: te bendice. Kira, y la fuerza de dureza también debilita, mientras que la fuerza de pureza fortalece ante cualquier situación.
0: La, lo primero que... De... La fuerza de dureza. Ah, de dure... duro. La fuerza de dureza debilita. debilita. Oh, o sea, la fuerza aplicada con, la, con una conciencia humana. Claro que debilita. ¿Y la fuerza? ¿La otra? Ajá. ¿Qué? Okay. Así mismo es, Elizabeth. Esa fortalece. Sí,
4: haciendo, yendo, yendo en, esa, en esa vía, es que esa fuerza humana lo, siempre sale es para cuando hay momentos de debilidad. Se hace ese esfuerzo. Pero cuando, en la obra, Marina no, no hacía ningún esfuerzo en ser ella. Ella era, y punto, por eso era que ella tenía esa fuerza de la luz con ella y también lo hacía la hacía pura. Entonces, cuando uno ve la fuerza desde el punto humano, por lo general va acompañada a hacer un, un, es, de un esfuerzo para superar algo. Entonces, y casi siempre uno tiene que, por lo general, y más que todo, digamos, un ejemplo, los regímenes políticos que necesitan hacer una fuerza para mantener el poder, hacen un esfuerzo.
0: En vez de fuerza, duro. hacen eso
4: la fuerza va con dureza y eso es un esfuerzo por mantener algo que, que es difícil sostener lo vería desde ese punto
0: bueno sí. quizás porque eh, en ese ejemplo en particular eh, el esfuerzo que se está haciendo se está haciendo sobre algo que quizás no es real se me ocurre Sí, sí Lorna
2: Pensando en lo que dijiste antes y en lo que agregó Nelson, en el ejemplo de, de Marina y en el ejemplo de la rendición, me doy cuenta cómo a veces uno se pone a pelear contra las situaciones y no se deja guiar. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que todavía lo estoy pensando, es en, en, el, en, en la obra de Pericles, ¿por qué Marina no intentó escaparse? del burdel o por qué no hizo algún tipo de resistencia. Y a mí eso sí me llamó la atención porque, claro, esa es mi forma habitual de resolver un problema. Si uno se encuentra con una situación, uno de una vez como que se tensa y vamos a resolver, no sé qué. Pero como decía Nelson y como dices tú, quizás no, quizás es como más bien, oye, suelta y déjate guiar. Pero entonces a veces uno le da miedo porque uno está en una situación tan difícil que uno dice, pero es que yo no quiero pasar por ahí. Pero quizás eso sea parte de, o sea, no, no sé, claro. cómo, ¿cómo lo,
0: lo ves? Por, quizás confundimos la fuerza con el resistirse o luchar contra la situación discordante.
5: Se me ocurre.
3: Sí, Carlos.
5: Pues, ahí, en, en eso que ocurría, yo veo bien claramente el plan del maestro que nos está enseñando, digamos, a través de, me refiero al maestro a Cespiar o me refiero a Francis Bacon cuando escribía la obra, nos está enseñando cómo hay una parte en cada uno de nosotros, que es Marina, en que cuando se manifiesta con la pureza de la luz y el amor, en realidad no tiene, como has dicho tú antes, ningún enfrentamiento contra el mundo que te rodea. No hay por qué tenerle porque, en realidad, el, la luz y la fuerza y la pureza que está en esa persona reconoce que dentro de las otras personas está esa visión que nosotros como estudiantes de la luda conocemos. Está la luz dentro del corazón de todas las personas. Lo único que en la ignorancia que llevan, pues, se mantienen en esa prueba que te está poniendo y, y entonces no uno, no tiene uno por qué escaparse sino disfrutar de ello siendo fiel a su conexión interior que era lo que tenía Marina siempre allí ¿no?
0: Sí gracias gracias Carlos porque en efecto llegaban estos caballeros al burdel y se les sentía la radiación esa de, la, la vibración esa de lujuria no pero entraban al la de Marina y Marina los transformaba. Yo creo que ahí sucedía la magia, la alquimia divina. Y, y, y pienso que era porque Marina aprendió a ver la luz en estos seres, y como lo vimos en, en, el, en el diálogo. Ella, ella decía, «Mira, tú eres un hombre honorable». En ningún momento le decía, mira, tú eres un depravado, no me toques. ni nada por el estilo. Aprendió a ver la luz. Y eso, esa firmeza con que ella creía eso, eso le daba la fuerza y la pureza también. ¿Alguien más quería decir por ahí algo, no? Pensé. Entonces, como la fuerza... Eh, no se da a través de, de una actitud violenta o agresiva. Hay otro, hay otra enseñanza del Maestro Ascendió el Moria que te habla de la firmeza y convicción. Entonces, cuando, cuando tocamos ese tema de la firmeza, debemos estar claros esa firmeza que sale de nosotros, si es una firmeza que sale desde la personalidad o es una firmeza que sale desde el corazón. Y hay una parte en ese capítulo, firmeza y convicción, donde el amado Maestro Ascendió el Moria nos dice, no cabe duda de que Jesús era amable pero siempre era firme en su convicción de la bondad de su Padre Celestial a quien había venido a representar y lo dejó saber en toda ocasión en cada uno de los usodillos milagros que fueron realizados a, tra a través de él para bendición de los pueblos. Si bien el Maestro ascendió Jesús o Jesucristo Ascendido era firme, en sus convicciones, eh, él es otro ejemplo, por supuesto, de un ser eh, que emana fuer la fuerza y la pureza de la luz. Y siendo un ser firme en su convicción de la bondad de su Padre Celestial, era también amable. Entonces, el hecho de que, de que tengas esa fuerza de la luz el hecho de que seas firme en tus convicciones no significa que no puedas ser amable, muy al contrario. Yo creo que en la verdadera firmeza, la firmeza que viene desde el corazón, hay amabilidad y hay bondad. sepan que cada vez que cuando en uno sale un rasgo de firmeza que causa daño a otro en ese momento ahí se está permeando claramente la conciencia de separatividad de la personalidad que quiere como imponer a veces este, confundimos el ser firme con el querer imponerle a otro una forma de ser, o una forma de actuar, o una forma de pensar. Y no se trata de eso. ¿Se entiende ese punto? Cuando alguien definitivamente te comienza a decir, porque... Esto es así. Esto es así porque yo te lo estoy diciendo que es así. Punto. Y, y realmente hay en sus palabras, o hay en mis palabras en ese momento, eh, un dejo como de, de, de querer imponerte a ti, mi, mi forma de pensar. Decirte, esta es la única que existe y lo tuyo no vale. Ahora ejemplo específico, ¿Qué ejemplo específico se me pudiera ocurrir ahora? en el Fanatismo. Uh -huh.
2: lo, lo que acabas de decir, lo que me trajo a la mente es uh -huh. eso, ¿no? Que uno pudiera decir que el fanático es súper firme en su convicción, pero en realidad detrás de eso también hay un deseo de imponer, porque es mi convicción y es lo único que hay, o, o mis ideas, pues, y lo único que existe.
0: Sí, es que hay tantos ejemplos así, Ramiro, y en estos momentos no se me ocurre ni. Si sí, a alguno de ustedes se les ocurre algún otro, además de, del ejemplo de un fanático. Eso es lo que hace un fanático. Eh, suena firme, pero trata como de convencerte a ti de, lo, de que lo que él está diciendo es lo único que, que hay y nada más. Y que otra forma de pensar, otra postura, eso no puede existir. Sí,
1: Se me ocurre algo que viví hace algunos años atrás, cuando estás en un sistema social y de gobierno diferente, donde te hablan de las verdades, algunas verdades que tú no conoces, por ejemplo, del capitalismo, y te las repiten una y otra y otra vez. Y cuando uno argumenta Siempre ahí, no, pero esto no. Y o sea, te van diciendo cómo supuestamente son las cosas. La gente crece escuchando eso, aprendiendo eso. Y no hay en ese sistema ninguna alternativa a otra opinión fuera de esa. Todo el que opina diferente está fuera de la ley, estás fuera de orden y estás en dificultad, pues. Entonces a las personas no le queda más remedio que o guardar silencio y poner caja inteligente <risa> o plegarse al, al sistema
0: pudiera ser, se me ocurre un aliado de, de la firmeza eh, en la luz <risa> digamos un aliado sería la comprensión si una persona se te acerca y quiere imponerte algo, pero en verdad no te da, no te da, no te da un porqué, no te da realmente un, un, una razón por la cual o, 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 o trata de que se comprenda claramente el porqué esa posición, pienso yo. Entonces, este simplemente quiere imponerte lo que piensa creo que allí hay como parte humana en ese caso sí Gonzalo sí,
6: gracias Gira que veo un poco en lo que explicas esa rigidez humana eh, que se interpreta como, como esa fuerza, una rigidez, eres rígido no cambias, no eres flexible a nada mientras que de alguna forma cuando lo ves desde el punto de vista espiritual o interno, eh, tiene un grado de flexibilidad. No, no es rígido como una pared. O sea, es, es como un pañuelo que cuando viene el aire no se rompe. ¿no? Y uno podría decir, tiene una fortaleza ese pañuelo porque no se rompe. Mientras que una, una pared bien rígida con un viento fuerte se cae. Entonces esa rigidez yo la veo... Así como esa terquedad que uno tiene del fanatismo, como decía Lorna, ¿no?
0: De que así es, porque así debe ser y punto. Así y... soy yo
6: y a mí no me vas a cambiar. Sí. Yo siempre soy así.
0: Pero en esa firmeza que te lleva a manifestar la fuerza en la luz, además de flexibilidad, me atrevo yo a decir, hay humildad. Hay humildad en que, oye, en algún momento, en este momento creo en esto, pero no me cierro las posibilidades de que pudiera equivocarme. ¿Mm? Podría equivocarme, pero en este momento esto es en lo que creo. Otra cosa sería, mira, nadie me va a convencer de que esto <risa> no es así, porque sí es así. A lo largo de toda esta encarnación y de todas las encarnaciones, nos dice el amado Maestro El Moria, que han pasado antes, he dedicado mi vida a la convicción de que cierta firmeza de actitud y conciencia es esencial para alcanzar la victoria. Estudien los libros de algunos hombres y mujeres de investigación y ciencia y encontrarán que no fueron los aletargados ni los fácilmente desanimados. No fueron quienes sintieron el sentido del ridículo oh, y se limitaron a temblar en su esquina hasta que la apariencia hubo desaparecido para entonces salir quienes alcanzaron la victoria. Uh. Firmeza de actitud y conciencia. Firmeza de actitud y conciencia. Eso es lo que te da la fuerza. Pero siempre teniendo en cuenta ese, ese punto de la flexibilidad y de la humildad también, y del discernimiento constante también, diría yo. Por otro lado, tenemos la pureza de la luz. ¿Qué viene siendo la pureza, sino una forma de, de ser fiel? a esa luz. Por un lado, teniendo la firmeza y la convicción, o sea, la fuerza de que, oye, en todos hay luz. No solo en uno, sino en tu prójimo, en todas las personas hay luz. Y por otro lado, la pureza, oye, llevar esa idea hasta el final, en el momento en que uno no cree eso. Y uno comienza a calificar a la persona como de mala, de todas esas calificaciones que no tienen nada que ver con las calificaciones del corazón. Entonces, en ese momento perdiste la pureza. Y, y ahí quería compartirles algo que... Se puede decir que resumía acerca de, de la pureza a través de los Elohim. Y cómo cada Elohim percibe esa pureza. El Elohim Hércules, me gusta lo que dice, dice, hablando de cómo evoluciona un, un elemental, Dice: Antes que nada tiene que expresar su voluntad de hacer lo que escoge hacer, eh, luego tiene que percibir el patrón que sostiene el Deva, que es el maestro que en su salón de clases, luego tiene que tener el poder del amor dentro de sí, y luego la pureza, tiene que tener claridad y pureza de conciencia para que el diseño que escoja hacer esté en perfecta conformidad con la utilidad de los diseños escogidos por los otros. Y a mí, yo este, aparte este párrafo con la utilidad de los diseños escogidos por los otros. O sea que un elemental no trabaja solo, trabaja como un equipo, como un cuerpo. Imagínense un árbol de flores, flores de cerezo, y que uno de los elementales diga, mm, la verdad que no quiero ser flor de cerezo, voy a ser una margarita. Y dentro de la flor de cerezo, de repente sale una margarita, como que se vería bien extraño. Y esa es la importancia de la pureza dentro de un grupo. Él, eh, que esa pureza, esa claridad y pureza de conciencia eh, estén en conformidad con la utilidad de los diseños escogidos por los otros. Por otro lado, el en Casiopea, también recogí esto, esto que dice el en Casiopea. Esta pureza protege a la idea divina para que no sea disuelta o literalmente devorada por los múltiples conceptos humanos que allí han morado en el pasado. Entonces, en eso consiste la, la pureza, la pureza de la luz, que eh, mientras uno está manifestando o está desarrollando esa fuerza y pureza de la luz, eh, no permitirnos ser devorados por los conceptos humanos, esos que llamamos sugestiones externas. Por otro lado, el elogio Orión, Uh, nos, hablan de la, de, no, nos habla de la pureza como el hecho de mantenerse fiel al diseño divino original. Oh. Y el elogio en claridad uh -huh, nos dice. Nos dice el en Claridad, que precisamente tiene que ver con la pureza directamente. Sostener íntegro ese patrón y plan mediante la llama cósmica de la pureza, de manera que no se exteriorizará ni una hoja de hierba que no formara parte de la idea divina. El patrón de perfección, según lo sostenía en su seno la guardiana silenciosa. De la cual hablamos la semana antepasada tienen ustedes que ajá hay que cuidarse mucho perdón de la tendencia a letárgicamente aceptar los patrones de imperfección porque puede suceder eso que uno se letarga y comienza a aceptar los patrones de imperfección como el ejemplo que les di marina allí en el bordel los días pasan bonito estoy cansada bueno, ¿qué más da? Es un ejemplo. No ocurrió así. Pero eso puede ocurrir y ha ocurrido en la vida real que estamos en una situación X donde estamos manteniendo el concepto inmaculado y toda la fuerza y pureza, pero de repente la resistencia comienza a debilitarse y llega un momento en que... Ay, ok. Me comeré esta carimañola frita. <risa> Por poner un ejemplo, dije, ah, debo cuidar, debo cuidar. Mi, el elemental de mi cuerpo me está pidiendo nada de frituras. Hasta que llega un momento, dije, ah, me comeré esta carimañola, me comeré esta hojaldra, el chicharrón. <risa> Es un ejemplo, solo para ilustrar las formas en que uno puede, eh, de repente, no, no, se, no ser fiel a la pureza. El Elohim Vista, definitivamente la pureza necesita de la concentración para sostenerse. ¿Mm? Pero eh, dentro del de, de Elohim Vista, a mí me gustó una cosa que él dice en su su enseñanza de, dentro de los Siete Poderosos de los Himabla, dice, cuáles son dice, ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que se encuentran en el estado no ascendido que retrasan sus esfuerzos de precipitación instantánea? En su mayoría son el desánimo y la duda. Entonces, ¡ojo! Con el desánimo y la duda que pueda surgir en algún momento, para no dejarse simplemente y seguir siendo el yo soy, manifestando toda la fuerza y pureza de luz. Luego, el Elohim Arturus nos habla de la pureza, de la amado claridad, como um, el sostenimiento del patrón perfecto en equilibrio y sin cambios, sosteniendo la pureza y simetría del diseño original, sosteniendo el, perf el patrón perfecto en equilibrio y sin cambios. Ese equilibrio lo veo precisamente eh, como la flexibilidad que tú mencionabas, eh, Gonzalo, porque irse a los extremos de una idea ¿eh? puede llevar por un lado a la rigidez y en el otro extremo te puede llevar al, a la dejadez, al descuido. ¿eh? Entonces, sostener el patrón perfecto en equilibrio. Y por último, el elogio en tranquilidad dice, mantener la pureza en su designio quiere decir que personalmente no elaboran sobre él, digamos que no lo tejen, no lo tejen, no elaboran sobre ese designio, ajustando dicho diseño a su propia razón, lógica y satisfacción individual sino que están dispuestos a sostener el patrón y diseño perfectos que una inteligencia superior a la suya ha creado esa parte superior que hay en ti de manera que a través de ustedes se pueda beneficiar la raza entera ¿lo ven? Porque a veces en ese en ese invocar la fuerza y pureza ¿eh? puede surgir la parte humana de uno y decir que bueno well, vamos a añadirle más condimento y lo que estamos haciendo allí es desbaratando o debilitando la fuerza de la luz y yo creo que todos, todos estamos llamados a manifestar esa fuerza y pureza de la luz todos haciéndole frente dignamente no luchando en contra de sino uy hum, haciéndole frente a cualquier limitación que se nos presente, yo creo que es un buen comienzo de año para tener en conciencia esa fuerza y pureza. ¿Les parece? ¿Qué tal si para terminar y añadir como esa parte, esa parte emocional, Dedicamos un canto al amado maestro El Moria, a su retiro, el canto 1C. Gracias por acompañarnos en este canto que es una expresión del cuerpo emocional y deseando que la magna y todopoderosa presencia yo soy y el amado Maestro Ascendido, el Moria, los, nos inunde a todos con esa fuerza de la luz, con esa pureza de la luz que nos permita seguir adelante en nuestro sendero ante cualquier situación, tener ese empuje de la fuerza y pureza de la luz, que así sea y así es. Eh, bueno, nos vemos la otra semana en la clase de siempre, miércoles, recordando siempre que somos uno para todos. Y dos para uno. Gracias, Dios les bendice.